1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, señoras y señores, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y esto es Economía Pesada, el territorio inhóspito de las finanzas, los negocios, las empresas en la 4T. El lugar donde usted va a encontrar las explicaciones de las acciones que llevan a cabo los salvadores de la patria de esta 4T. Hoy nos acompaña en Economía Pesada Efren García. García, Efren es el director de Los Soles, del Bajío de Guanajuato específicamente. Y él conoce muy bien la industria automotriz, conoce muy bien el tema industrial, que son dos temas que en este momento son muy importantes para México por el tema del Tratado de Libre de Comercio, por el TEMEC, por las consultas. Él es un experto que además conoce muy bien los ires y venires, los pasajes oscuros, los caminos <risa> secretos de la Secretaría de Economía. Efraín, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Luis,
2: muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa,
1: en este podcast. Y bueno, esto es muy sencillo. Vamos a contarles lo que está pasando, lo que estamos viendo, lo que nos están contando en los temas que en este momento son los más importantes de la parte empresarial. No sé si sea más importante saber en dónde estamos parados con el Temec o entender la destrucción de la Secretaría de Economía en un momento donde tienes un problema enorme como es el Temec. Yo
2: quisiera empezar, si te parece bien, platicando un poquito de la situación por la que está pasando la industria automotriz relacionada con el t Porque fíjate que esto nos da pie a decir que toda la negociación y que todo el proceso, el panel que solicitaron México y Canadá para que Estados Unidos no se pusiera demasiado estricto en la eh, observancia de las reglas de origen en la industria automotriz, Es un proceso que inició, es un panel que se solicitó desde que Graciela Márquez era la secretaria de Economía Federal. Continuó este proceso en el periodo de Tatiana Cloutier y es muy probable, según me dicen, que en este mes de diciembre o a más tardar a principios de enero, ya concluya este panel para que se sepa finalmente si Estados Unidos tenía razón o no en ponerse tan estricto a la hora de eh, solicitar que las diversas
1: partes de los automóviles cumplieran las reglas de origen que marca el t De Lo que te dicen las empresas es, ¿nos van a perdonar, no nos van a perdonar? ¿Cómo viene la cosa?
2: Pues, todo parece indicar que nos van a perdonar y que México y Canadá van a salir airosos de esta situación. Lo que sucede es que el t impone algunas reglas de origen muy eh, estrictas en la industria automotriz que no se veían en el famosísimo NAFTA o en el Tratado de Libre Comercio. Eh, por ejemplo, algunos de los nuevos requerimientos que pide el famoso t es que los automóviles tienen que tener por lo menos 70% de acero y aluminio de la región de América del Norte. Luego, aparte, tienen que tener 40% de eh, contenido de mano de obra, lo que le llaman Labor Value content. Y luego, pues aparte de todo, tiene que tener también 75% de algunas de las partes que son eh, lo que le llaman core parts, que son, eh, por ejemplo, el chasis, el motor, tenemos las partes más importantes de un automóvil sin las cuales pues no se le podría llamar automóvil, sería una bicicleta o sería una cosa diferente. Ahora, suena muy sencillo, pero la realidad es que es complicado porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de partes como, por poner un ejemplo que me mencionaba alguien de la industria el día de hoy. Un asiento de un automóvil, una placa de acero puede ser de origen, eh, digamos, por decirlo así, la placa es china, pero a la hora que se le da la curvatura, la forma para que esa placa se pueda utilizar para elaborar un asiento, por decir algo, entonces ya tiene un componente, y la curvatura se hizo en América del Norte, un componente diferente. Entonces es sumamente complejo calcular qué porcentaje De contenido nacional o de contenido Regional de América del Norte Tienen los automóviles porque ahora resulta Que cada una de las partes que conforman Un auto pueden sí Venir en principio de otra zona Pero por ejemplo también a la hora De calcular bueno y cuánta mano De obra regional tiene Esa pieza y no solamente eso El TEMEC también impone Un piso en cuanto a Salarios que tienen que tener Los trabajadores que hacen Esas piezas entonces es una especie de licuadora en la que se tiene que considerar el origen de las materias primas, pero a esas materias primas a veces le añaden insumos de otros lugares, el origen de las personas que trabajan para fabricar esa parte específica del coche, y después también inclusive hasta los sueldos que perciben. Pero después sumar y calcular y hacer un cálculo de todas las partes para ver finalmente el automóvil completo, qué tanto tiene y cumple ...con estos requerimientos... ...esto supuso una gran complicación para la industria... ...porque al final a la mera hora también hay que decir... ...que los señores de Estados Unidos calculan las cosas... ...y de la industria y de las empresas de Estados Unidos... ...pues calculan de una manera sus cosas... ...y claro, como ellos compran su acero en Estados Unidos... ...pues entonces no tienen tanto problema por este lado... ...ahora, el problema y la parte más complicada de esta, de esta situación... ...es que si en un momento dado los fabricantes o las armadoras no logran demostrar en un litigio como este que sus automóviles tienen por lo menos los requerimientos que marca el TEMER, entonces se hacen acreedores a un arancel. ¿Qué quiere decir? Le dijeron, a ver, hermanito, ¿no cumpliste? Ok, en cuanto quieras vender tu coche en Estados Unidos, le vamos a imponer un arancel y entonces puede terminar costando más caro el caldo que las albóndigas porque a lo mejor... Alguien dijo, oye, el acero está 20% más barato en Asia que en América del Norte. Pues es una locura ir a comprar el acero aquí, pues mejor vamos a importarlo. Claro, también hay que añadirle el flete y todo lo demás. Pero si a la mera hora te va a imponer un arancel de una magnitud tal que va a reducir las utilidades de manera muy muy fuerte para los armadores, pues entonces se vuelve una cosa todavía más complicada. O sea, hay buenas noticias, Aparentemente, buenas noticias, lo que ya confirmé hoy es que el equipo negociador que dejó encarrilado este panel es el que la secretaria Raquel Buenrostro tuvo a bien despedir completito hace algunos días de la Secretaría de Economía. Eso se dejó encaminado. No así las consultas que se están llevando a cabo Y de las que tú has hablado muchísimo Y eres un gran especialista En materia de energía En donde sí estamos al borde del precipicio Pero en la parte de automotriz Aparentemente hay buenas noticias Para que la medición Muy a su conveniencia de Estados Unidos Para medir las reglas de origen En, la, en los automóviles Pues eh, no sean tan estrictas Y sobre todo que en cuanto esto empezó a suceder Luis, uno de los elementos Que permite el ETEMEC, es que se atengan las armadoras a una cosa que se llama régimen alternativo de transición. Eso quiere decir que les dicen, bueno, ok, está bien, no alcanzo el contenido que me estás pidiendo, pero dame chance, porque no puedo de un día para otro cambiarlo. Entonces, les dan un periodo. Ellos se atuvieron la mayoría de las armadoras a este régimen y están en él, en lo que son peras, son manzanas, y termina por definirse cuál va a ser el tipo de medición que va a regir y en lo, con la cual se va a decidir qué tanto contenido regional tienen los automóviles fabricados, en este caso, en México. Entonces, digamos que están de alguna manera protegidos, pero... Y hay otro factor interesante. Hay algunos armadores que están en problemas, porque, por alguna razón, como sabemos, el temec no entró en vigor sino hasta el 2020. Entonces, quienes lograron también adquirir, por decir un ejemplo, acero antes de esa fecha pues no les aplicó, entonces ahorita tienen un stock que les permite utilizar acero de otras regiones sin que les aplique esta medición, pero quienes no lo hicieron así, pues están en problemas ahora porque es una realidad que el acero en América del Norte es 20% más caro que en Asia y que en Europa, por ejemplo.
1: Nada más para tenerlo muy muy claro, esta nueva información que tenemos, esta idea de cómo pueden ocurrir las cosas, está literalmente a unos días de darse a conocer. La parte buena de esto es que esta negociación la cerró, por así decirlo, el equipo anterior a la actual secretaria. Era el equipo coordinado por
2: Luz María de la Mora, que fue la subsecretaria de Comercio Internacional eh, hasta que llegó la secretaria Buen Rostro, y eh, pues todo el equipo negociador y de técnicos profesionales que enfrentaron todo este tipo de paneles, no solamente en el caso de la industria automotriz, también lo hicieron antes para el caso, por ejemplo, del tomate, porque aquí lo que hay que entender es que los industriales de Estados Unidos pues no están mancos, ¿no? Entonces de pronto dicen, ah, caray, pues me están bajando las autoridades, vamos a ponérsela difícil a los mexicanos y a los canadienses. Y ahí es en donde uno puede utilizar el t para decir, a ver, no, espérame, espérame, pues aquí no vas a hacer las cosas como a ti se te antojen, hay reglas, por eso se negoció un acuerdo, un tratado de México, Estados Unidos, Canadá, y vamos a acogernos a él. Nada más que la interpretación y el, el litigio en esta materia... Pues no es sencillo, porque primero hubo que conocer, ellos tuvieron que conocer con toda precisión y detalle lo complejísimo que fue el NAFTA y después cómo el TEMEC tuvo modificaciones. Eso, mi querido Luis, pues no se aprende de un día para otro y podrán pensar esta administración que son personas que o lo que tú quieras y mandes, pero es una experiencia de muchos años que no se puede improvisar y en los casos que vienen, como es las consultas en materia de energía, una vez que se apruebe en México la reforma energética, pues entonces ahí sí estamos en problemas, porque ahí sí, ni siquiera le entraron al tema, y pues ahí sí que Dios nos agarre confesado
1: A ver, nada más para tenerlo, este acuerdo, aunque parece bueno, aunque parece que ya está casi hecho, aunque está casi, casi firmado, no está blindado, ¿verdad? La verdad es que sería
2: muy difícil realmente echar para atrás el acuerdo como tal. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo... Eh, tú haces un, un acuerdo internacional en donde dices, ok, vamos a ponernos de acuerdo cuáles van a ser las reglas, cómo vamos a comerciar entre los tres países. Oiga, pero oye, si a mí se me ocurre un día hacer una ley que diga lo contrario a lo que ya acordamos, pues parte del acuerdo es, no, manito, si vas a hacer una ley o vas a hacer reformas a tus leyes, tienen que adecuarse a lo que ya pactamos los demás países. No podemos estar a lo que tú quieras y mandes a la hora que quieras, porque para eso estamos construyendo un régimen de libre comercio para América del Norte. Precisamente para eso sirve este régimen, este conjunto de reglas, para que no a alguien se le ocurra hacer lo que le venga en gana. En caso de México, bueno, pues lo que se hizo fue cambiar las reglas que ya se habían pactado en el t para la parte energética, y pues ahora estamos en problemas porque hay altísimas probabilidades de que se demuestre que terminamos violando el tratado. Ahora, en este tema, y me voy a salir un poco del tema automotriz, pero como ya estabas hablando del desastre... Ya hablando del verdadero y más probable desastre, que es el que tiene que ver con las eh, consultas en materia energética, lo que me dicen es que todavía estamos en en la etapa de consultas, es la etapa para sentarse y mostrar voluntad política y ponerse de acuerdo. Es decir, en una negociación tú sabes que hay muchas fases, estamos en la fase de decir, a ver, vamos a sentarnos y vamos a poner de acuerdo. No estamos en la fase de llevar las cosas al extremo y decir, pues a ver si quieren, ese es otro momento. Lo peor que México puede hacer en este momento, según me explican, es tensar las cosas. Este es el momento de llegar a acuerdos y todavía tenemos un compás o una ventana para poder llegar a esas esas negociaciones. Pero si la actual administración de la Secretaría de Economía no entiende que no entiende, no entiende que estamos en este momento y por una cuestión ideológica o por lo que tú quieras, quieren tensar las cosas, después va a ser mucho más difícil revertirlas y el costo puede ser altísimo. Altísimo para México, porque ahí sí no va a ser de que hagamos una marcha para quejarnos, sino que va a haber indemnizaciones muy cuantiosas por haber eh, violentado. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de que mucha gente tiene en México invertido su dinero y podemos hablar, por ejemplo, de las Afores de muchos canadienses que están metidas en, los, en las empresas de energía en México, por decir un ejemplo, y pues créeme que los canadienses no se van a quedar de brazos cruzados para esperar a ver a qué hora desaparece todo el dinero que tienen invertido aquí, nada más porque se nos ocurrió que ya no queríamos cumplir con las reglas del TMEC.
1: A eso voy, no está blindado el acuerdo con el sector automotriz y tampoco está, digamos, avanzado favorablemente las conversaciones en el tema energético. ¿Qué tanto afecta uno a la otra? ¿Qué tanto afecta la parte positiva del acuerdo automotriz a la parte negativa del acuerdo energético? O sea, como tú bien mencionas, hablas con las empresas y ya te dicen, hombre, en la parte de automotriz ya vamos para afuera, pero, híjole, en la parte energética nomás no damos una.
2: Lo que pasa es que yo creo que estamos hablando de dos niveles de problemática. En el panel que México y Canadá pidieron al amparo del t para demostrarle a Estados Unidos que estaba pasándose la raya a la hora de pedir un contenido regional que era extremo, que favorecía los intereses de las empresas de Estados Unidos, como siempre lo, lo decía el presidente Trump, pues eh, estamos hablando de la apreciación o de la, del tipo de medición que hiciera cada quien, ¿no? A lo mejor tú, Luis, llegabas y dices, bueno, pues yo soy dueño de esta armadora y yo aquí les demuestro que aquí tengo el 70% del contenido que me están pidiendo. Pero alguien, una persona de otra empresa, competidor tuyo de Estados Unidos, ya va a decir, ah, no, ¿sabes qué, Luis? Es que me diste mal, maestro. En realidad, tu contenido es de 30%, así que ni modo, tienes que venir a pagar aquí un arancel. Oye, no, manches, con eso, bueno, no tengo ni ni ganancia, mejor ni lo hago. Entonces estamos hablando de un proceso muy complejo en el cual pues cada quien medía de una forma distinta y vamos a llegar a, una, a un consenso. Pero en el caso de energía estamos eh, hablando de que el Congreso Federal votó una ley que va en contra de lo que el tratado establece. Entonces son dos niveles muy diferentes y eso sin mencionar pues el profesionalismo del equipo que atendió una cosa y el que atendió otra yo no creo que afecte tanto uno al otro lo que sí es cierto es que el gran paraguas del TMEC está hecho para generar certidumbre y lo que está sucediendo es que las políticas que estamos llevando por ejemplo, en el caso de la reforma a la ley energética, pues lo único que hace es generar una gran incertidumbre entre los eh, posibles inversionistas y que la gente que estaba pensando en invertir en México en materia energética pues agarra sus canicas y dice pues ahorita mejor me espero porque realmente no hay las condiciones en México para seguir invirtiendo en ese rubro, ¿no? Vamos a decir, ah, pues qué buena noticia que ahorita probablemente Santa Claus nos traiga que finalmente el panel salga favorable a México y a Canadá en materia automotriz. Sí, nada más que la otra noticia es que el ritmo aceleradísimo que requiere la transición de la industria automotriz en el Bajío y en todo el mundo, en el Bajío tenemos en Guanajuato, nada más tenemos siete armadoras. Entonces, la rapidez con la que la industria automotriz se tiene que transformar Para empezar a generar vehículos híbridos y vehículos eléctricos no es cualquier cosa. Y ahí sí no es una cuestión más que de innovación y de las necesidades que va a ir planteando el mercado para que la industria automotriz vaya transitando de vehículos de combustión interna que utilizan combustibles fósiles a vehículos eléctricos, que dicho sea de paso y es algo que todo mundo se le olvida, los vehículos eléctricos, pues hay que conectarlos para que se carguen, y la pregunta es, ¿con qué vamos a generar la electricidad para cargar los vehículos eléctricos? Pues seguramente otra vez con combustibles fósiles, ¿o okay. que ¿A poco creemos que vamos a llenar de baterías y celdas solares todo el mundo para que se carguen los coches? Es un problema tecnológico, es otro problema aparte del que estamos hablando. En pocas palabras, el panorama se ve difícil, porque aunque el, esto de la industria automotriz y los aerosos, realmente ya también la mente de muchos inversionistas y del mercado está pensando en otro tipo de, de automóviles, para los cuales tenemos que adaptarnos rápidamente. Y en el caso de la industria de energía, al final, más que por el asunto del temec Creo que impacta más por el atunto tecnológico, ¿no? Porque finalmente, si nosotros seguimos pretendiendo depender tanto de los combustibles fósiles, pues al final tampoco vamos a cumplir los requerimientos del mercado internacional ya en materia de, de bajarle a la huella de carbono y ya las emisiones de gases de invernadero, ¿no?
1: ¿Qué sabemos hoy después de los nombramientos, los nuevos subsecretarios, los directores que se fueron, la gente que llegó? O más bien, ¿qué te dicen las empresas con las que hablas en el Bajío, que son agroindustriales, energéticas, automotrices, de lo que está pasando en la economía? hace unas pocas semanas tuvimos en León Guanajuato la reunión anual de industriales
2: porque hay que recordar que el presidente de la Concanaco Servitur pero también de la Concamín los dos son de León Guanajuato y ahí tuvimos la reunión anual de industriales y fue justamente cuando inicia el día que inicia cuando se da a conocer la salida de la secretaria Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía y ese día yo escuché a los principales dirigentes empresariales de este país decir bueno con que no quiten a los María de la Mora y al equipo de negociador del TEMEC de, de podemos estar relativamente tranquilos unos cuantos días después finalmente terminó ese equipo por salir prácticamente todos, ahora bien es cierto que también el gobierno de México ha contratado despachos internacionales para también contribuir al, al litigio en diferentes instancias, eso cuesta caro y para un gobierno que le duele el codo un costo como este, si lo ven como un gasto y no como una inversión. Porque además, si nosotros empezamos a perder paneles y litigios de esta naturaleza, al final tendremos que pagar. Y eso es son cantidades estratosféricas. Por otra parte, también eh, lo que podríamos pensar es que pues una de las corcholatas mayores de este país también sabe perfectamente bien que si el barco se hunde antes de que termine el gobierno, es decir, si empezamos a perder este tipo de paneles, pues se va a estar en graves problemas, todas sus aspiraciones y muchas otras cosas. Así que a mí me da la impresión de que probablemente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues haya voces que por lo menos traten de respetar un poco algunos de los de, procedimientos o de los conocimientos que se podían haber tenido en la Secretaría de, de Economía. Todavía no... De Detecto que estén pasando de una secretaría a otra, pero francamente sí es una situación de emergencia, porque en este caso la Secretaría de Energía ha intervenido de una manera en la cual, haz de cuenta que fue una especie de lastre que que Luz María de la Mora tuvo que cargar para tratar de avanzar en las negociaciones, es como si te dicen, bueno, échate una carrera, pero cárgate esta maleta con 40 kilos de piedras, pero córrele,
1: pues es muy difícil, ¿no? La idea era, el plan A era que se pudiera terminar sin mayor problema el panel automotriz y que de alguna forma el energético se pudiera resolver más o menos en los mismos términos. Hoy sabemos que hay ampliaciones de los plazos, hoy sabemos que se están dando cuenta de muchas cosas y tú me dices una noticia que que intuíamos, pero no teníamos como la confirmación, ¿no? Tenía que comenzar primero a la CENER de que estaban haciendo bien las cosas para que CENER no estorbara.
2: Eso es algo que no logró Tatiana Cloutier, los enconos, las diferencias entre la secretaria Cloutier y la secretaria de Energía, pues llegaron a un punto en el cual, me parece a mí, puede haber sido o debe haber sido una de las principales razones por las cuales la secretaria Cloutier decidió irse a la porra como ella misma dijo.
1: ¿Tú ves a Raquel Buenrostro enfrentando a Rocío Nale en la idea de que Rocío Nale, estás equivocada? Pues eh, yo creo que no
2: de manera pública, pero yo creo que están en juego muchas cosas y yo también creo. Por otra parte, y esto lo he escuchado de inversionistas extranjeros que dicen, bueno, vamos a pensar que lo que dice el presidente en sus mañaneras es un discurso y que no es posible llevar adelante algunas
1: de las cosas que están diciendo. Lo dijo el presidente, sí, bueno, vamos a ver, mientras sigámosle, a ver qué pasa. No le creen, pues, en muchas cosas.
2: Sí, o simplemente hay cosas que dice, bueno, todos sabemos que él toma decisiones de política exterior que en realidad terminan siendo declaraciones en sus mañaneras, sin embargo, el gran problema aquí es que este problema de la energía sí le pega directamente a una de sus banderas ideológicas más importantes. Así que si Raquel Don Rostro tiene ese poder, probablemente pocas personas tengan el poder de moderar precisamente los embates y los. Pues, todos estos esfuerzos de Rocío para, para no moverse de su lugar.
1: Pues yo lo dejaría aquí, Efren. Te agradezco mucho, muchas gracias que hayas podido acompañarnos hoy en Economía Pesada.
2: Al contrario, mi querido
1: Luis. Muy buen día, gracias, hasta luego.